0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao Considerando os Consideráveis. O episódio de hoje tem por tema o perdão. Ele se chama Perdoar-se aos Outros, um ato de coragem. Eu também fiz uma enquete na página do Instagram para saber qual tema vocês gostariam de ver tratado aqui hoje. E esse foi o tema mais votado. E eu tenho gostado muito desse modelo, dessa interação, de ver os votos. Então, eu acho que eu vou seguir fazendo isso, propondo os temas e vendo o que vocês preferem. Queria que vocês me dessem um feedback, se vocês acham esse modelo legal. Vamos falar sobre o perdão? A primeira coisa que eu penso, quando eu penso em perdão... É como perdoar, é uma lição, antes de tudo, de humildade. Para ser capazes de perdoarmos os outros, é preciso que a gente promova, antes de tudo, uma autoanálise. É preciso que sejamos capazes de praticar a empatia, porque quando nós achamos que o outro nos ofendeu de alguma forma, é preciso que também pensemos em como nós podemos ter agido para provocar aquela ação do outro. Eu sei que isso é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa realmente muito difícil, porque quando a gente está magoado, quando a gente se sente ofendido ou atacado, a resposta mais rápida é o contra-ataque. Mas eu acredito que a gente tem muito a aprender se formos capazes de, diante de uma ofensa ou de um ataque de uma outra pessoa, parar para refletir se nós de alguma forma atuamos para provocar aquela ofensa. Então, antes que nós sejamos capazes de perdoar de verdade, de perdoar com o coração completo, eu acho que é preciso que a gente faça uma reflexão sobre a nossa própria postura, que nós possamos emergir dentro de nós mesmos e, com sinceridade, né, e não de uma forma superficial, promover uma autoanálise. E também, ao mesmo tempo, nos colocarmos diante do lugar daquela outra pessoa para tentar entender por que, que ela agiu da forma como ela agiu. Eu sei que durante muitos anos da minha vida, a minha mãe, ela praticou esse exercício comigo. Sempre que eu chegava para ela dizendo que eu tinha tido uma discussão com uma amiga ou com um namorado, ela, em geral, na minha visão infantil da época, ficava do lado da outra pessoa. E muitas vezes eu me senti magoada com ela, porque eu achava que, poxa, ela era minha mãe e ela nunca ficava do meu lado nas coisas. Mas, com o tempo e com o amadurecimento e reflexão, eu percebi que o que ela estava me ensinando era, na verdade, essa lição valiosíssima de humildade. E que, a cada discussão que nós temos com a pessoa que nós amamos, ou até mesmo com a pessoa que nós apenas conhecemos, nós temos uma oportunidade de rever os nossos posicionamentos e de fazer uma leitura crítica das nossas ações. Porque é muito fácil nós pensarmos em melhorar, em crescer como pessoas... Sem que sejamos instados a isso, sem que sejamos provocados para tanto. É apenas quando a gente se vê diante realmente de uma provocação ou de um ato de agressão que a gente pode colocar em prática essa tentativa de ser uma pessoa melhor ou de evoluir enquanto ser humano. Então, apesar de que no começo eu ficava muito chateada com a minha mãe porque eu sempre achava que ela não estava do meu lado, no final das contas eu comecei a perceber que... É muito importante ter alguém também junto de você que te faça olhar o lado da outra pessoa numa discussão. É assim que a gente consegue pensar fora da caixa. É assim muitas vezes que a gente consegue perceber os nossos próprios erros. Então hoje, eu sou a pessoa que faz esse tipo de exercício com as pessoas que eu amo, com as minhas amigas. E até recentemente eu acabei tendo uma discussão com uma delas, porque ela me acusou da mesma coisa, de não ter ficado do lado dela em uma determinada briga, em uma determinada discussão. E eu tentei explicar para ela, e eu acho que ela entendeu exatamente isso que eu estou falando agora. Que eu acho muito importante para o nosso crescimento pessoal que a gente tente se colocar diante do, no lugar da outra pessoa. E essa é a primeira lição que o perdão tem a nos ensinar, a lição da humildade. A segunda lição que o perdão tem para nos ensinar é que guardar rancor e mágoa faz muito mais mal a você do que ao outro. Quando tem uma pessoa que causou mal a você e você leva aquela mágoa, aquele rancor para a sua vida, você dá àquela pessoa o poder de controle sobre a sua vida. Ela causou um mal pontual, ela fez um mal ou um ataque a você num determinado momento da história da sua vida. E aquele momento poderia ter sido deixado para trás. Mas, no entanto, você continua carregando ele de maneira contínua toda vez que você se recusa a perdoar. Você continua fazendo com que aquela pessoa possa te machucar repetidas e repetidas vezes. Porque você deu a ela esse poder. Na maior parte das vezes, a pessoa que causou o dano, ela nem sabe que você está magoado que você continua remoendo aquilo. E você continua levando o sentimento ruim enquanto ela está vivendo a vida dela. É um pouco daquele ditado, né? A mão que bate esquece, mas é aquele que apanha não esquece. Então, só que no fundo, o que esse ditado quer dizer, ou o que ele pode dizer é isso. Que quanto mais você se recusa a perdoar, você acha que isso te empodera, porque isso cria em você um sentimento de vingança, um sentimento de que você pode fazer aquela pessoa pagar por aquilo. Mas, na verdade, o que, isso, o que você está fazendo é justamente o contrário. Você está dando àquela pessoa o poder de continuar causando desconforto na sua vida. Quando, ao se libertar através do perdão, você tira ela desse, dessa posição de poder que ela tinha na sua vida. E você faz com que aquele fato se torne apenas isso. Um fato isolado. E abre os caminhos para que você possa seguir para novos desafios, para novas questões. A terceira coisa que o perdão tem para nos ensinar é que há uma confusão muito grande sobre o que é perdoar e o que é esquecer. Por isso que eu acho que na língua portuguesa a gente tem duas palavras para perdoar. A gente fala em desculpar e a gente fala em perdoar. E se você pensar na etimologia da palavra desculpa, ela quer dizer isso, né? Desculpa, tirar a culpa. Então, para mim, quando você desculpa alguém, é meio como se você estivesse dizendo, não, tudo bem, isso não aconteceu por culpa sua. Já o perdão é um ato muito maior, é um ato muito mais profundo, porque ele não envolve tirar a culpa de alguém, entender que a pessoa fez algo contra a vontade dela ou sem pensar. Quando você é capaz de perdoar alguém profundo e verdadeiramente, você entende que a pessoa, de fato, agiu querendo, de que, de fato, ela te causou aquele mal de uma forma voluntária, mas ainda assim você é capaz de superar aquilo, de liberar perdão, para que você possa deixar aquele, aquele momento no passado. Agora, não significa que porque você perdoou, você também vai esquecer completamente a ofensa. Você pode levar a lembrança do que aconteceu, seja como forma de aprendizado, seja porque você simplesmente não consegue esquecer, porque foi uma coisa significativa na sua vida. Perdoar é sobre tirar a mão do pescoço do outro. É deixar de lado o desejo de vingança. É tirar a pessoa da posição de poder de controlar sua vida através da mágoa. Não é sobre esquecer completamente o mal que te foi causado. Não é sobre restituir a pessoa para a posição que ela eventualmente ocupou antes do ato que você perdoou. Quando você perdoa, você simplesmente deixa de querer a vingança. Deixa de querer o mal do outro. E passa a olhar para aquela ofensa com aceitação, como se ela tivesse sido mal necessário para a sua construção pessoal, para a sua evolução como ser humano. A quarta coisa que o perdão tem a nos ensinar é, na verdade, uma das modalidades, digamos assim, de perdão, que é o auto-perdão. É, eu acho que a gente aprende muito durante a vida sobre perdoar os outros e isso é extremamente importante, por todos os pontos que eu já levantei até agora. Mas uma coisa que talvez a gente pense muito pouco a respeito é sobre se perdoar, acho que nós vivemos uma grande parte da nossa vida nos arrependendo ou remoendo erros que nós cometemos no passado. E quando você vive no passado, você não consegue construir nada de válido no presente. Você vive preso a esse sentimento de arrependimento e isso não traz nada de bom para a sua vida. Para que você seja capaz de se perdoar, é preciso, primeiro de tudo, o primeiro ponto que a gente falou hoje, humildade. É preciso ser capaz de olhar os seus próprios erros com humildade, mas acima de tudo, com compreensão. O auto-perdão talvez seja a forma mais importante de perdão, porque somente quando você for capaz de perdoar a si mesmo e os seus próprios erros e defeitos, você vai ser capaz de exercer isso de verdade pelo próximo. Sem que você seja capaz de se perdoar, de entender e exercitar o perdão na sua vida, você também não vai conseguir fazer isso pelos outros. Então, é muito importante que você seja capaz de olhar para os seus erros de forma a aceitá-los. A autoaceitação não é uma estrada fácil. O autoconhecimento também não. É preciso que a gente seja capaz de olhar para dentro de partes que a gente muitas vezes quer esquecer, de partes que muitas vezes doem de serem mexidas, mas que somente através dessa compreensão e dessa análise nós vamos ser capazes de realmente crescer de combater os sentimentos ruins que podem nos motivar. Sentimentos que muitas vezes nós expressamos sem sequer pensar ou refletir muito sobre eles, que funcionam mesmo como respostas automáticas. Quantas vezes você não pode ter ofendido alguém, sido, sido grosseiro com alguém, se colocado numa posição defensiva ou de ataque a outra pessoa, e depois você nem entendeu por que você se portou daquela forma? Muitas vezes esse seu comportamento é pautado numa falta de perdão por um defeito ou por uma atitude anterior sua. É muito comum que a gente se coloque na defensiva não só quando o ataque vem do outro, mas talvez principalmente quando o ataque veio de nós mesmos. Então eu acho que somente ao ser capaz, ao sermos capazes de nos perdoar, nós vamos verdadeiramente ser capazes de perdoar o outro, limpar nossos caminhos e seguir para um horizonte livre de mágoas, que possas finalmente nos permitir crescer. Ao final desse episódio, gostaria de propor uma reflexão. Qual a maior mágoa que você tem na sua vida hoje? A pessoa que mais te magoou ou alguma coisa que até hoje te faça ter ressentimento? Você acha que seria capaz de perdoar essa pessoa? O que seria necessário para que você exercitasse o perdão? Como você pode refletir sobre a sua postura ou de que forma a sua atitude pode ter influenciado na atitude da pessoa a ser perdoada? É isso por hoje, até a próxima, tchau!